0: 오늘은 레위기 2장, 2장 한절씩 우리 교독합시다. 누구든지 소재의 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또그 위에 유향을 놓아 전 예상들에게 가져갈 것이 제시장은그 고운 가루 하는 금과 기름과 그 모든 유향을 가져다가 기념물로 제단위에불사라지이는 화재라 여호와께 향기로운 냄새그 소재물에 남은 것은 아론과 그의 자손에게 돌리지니 이는 여호와의 화재물 중에 지극히 거룩한 것이니라. 네가 와덕에군 것으로 소재의 물을 드려온 고운 가루에 그 연병으로 드릴 것이요 철판에 붙인 것으로 소재의 물을 들리려거든 고운 가루에 누룩을 넣지 말고 기름을 섞어 조각으로 나누고 그 위에 기름을 부을지. 이 음, 소재니라. 네가 냄비의 것으로 소재를 들리려거든 고운 가루와 기름을 섞어 만들지니라. 너는 이것들로 만든 소재물을 여호와께 가져다. 세상에게 줄 것이오. 세상은 그것을 재단으로 가져다. 그 소재물 중에서 기념할 것을 가져다가 재단 위에서 불사를 지니 이런 화재라 여호와께 향기로운 냄새니라. 소재물에 남은 것은 아론과 그의 아들들에게 돌는 여호와의 화재물 중에 지극히 거룩한 것이다. 너희가 여호와께 드리는 모든 소재물에는 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화재로 드려 사르지 못할지니라. 처음인 것으로는 그것을 여호와께 드리지. 향기로운 새를 위하여 내눈을 흘리지 말지니 내 모든 소재물에 소금을 치라. 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 들지니라. 나는 첫 이삭의 소재를 요하께 드리고 첫 이삭을 볶아 찌은 것으로 내 소재를 그 위에 기름을 붓고 그 위에 유향을 더할지니 이는 소재니라. 제장은 지은 곡식과 기름을 모두 여와 함께 기념물로 불사. 이는 여호와께 드리는 화제니라. 네. 이제 우리가 지난 시간은 이 어, 레위기에 나와 있는 5대 제사 중에 두 번째 제사를 살펴보도록 하겠습니다. 두 번째는 소제인데 소제의 소자는 뭐 우리가 작을 소뭐 그런 거 아닙니다 작다 그런 게 아니고 한자 말로 하자면 흰 소의 흰흰 그러니까 희다는 거죠. 응? 그러니까 가루가 빠 가지고 희어져서 흰 것이에요. 그 소자예요. 그래서 소재 피가 없기 때문에 흰 재사가 되는 거죠. 응? 여기는 그래서 먼저 이 번제와 소제의 차이를 조금
1: 얘기를 하면은 번제는 짐승을 제물로 드리는 그래서
0: 피가 있는 제사였죠 소제와 이 번제사에는 굉히 차이가 있어요 그래서 소제는 짐승이 아니고 곡물로 드리는 제사죠
1: 그런데 여기에는 피가 없어요 피가 없는 제사죠 또 번제는
0: 죄를 속하기 위해서 재물 전체를 태웠습니다. 재물 전체를 태우는 번제인데 소제는 감사해서 드리는 제사예요. 이것은 그래가지고 재물의 일부만 드리죠.
1: 전부가 아니죠. 일부만 드립니다.
0: 그리고 번제는 가죽만 빼고 재물 전체를 다 태워서 여호와께 향기를 올려드렸는데 소재는 일부만 취해가지고 태우고 나머지는 제사장에게로 돌렸습니다. 응? 나머지는 응. 그래서 이제 번제는 죄를 속하는 제사 죄를 속하는 제사라는 의미를 강하게 가지고 있고 소재는 굳이 이제 연결시키자면 죄속함 받은 자가 하나님께 감사해서 드리는 거예요. 예, 그렇게 보면은 소재, 번제와 소제를 이 교리적으로 신학적으로 해석을 하자면은 번제는 죄의 그 피가 있는 속죄 제사를 통해서 죄인이 하나님 앞에 죄사함 받고 또뭐의롭다움을 얻는 것을 말한다면 소제는 그렇게 된 자가 죄 사함 받고 어렵게 된 자가 하나님께 감사하며 자신의 자신을 거룩하게 드리는 것, 그러니까 성화적인 것이라고 보면 되죠. 우리가 그러니까 번제를 굳이 교리적으로 말하면 칭의와 연관시킨다면 이소제는 성화와 관련된다고 볼 수가 있는 거죠. 응? 음? 그러니까. 번제를 통해서 죄사함을 받는 그런 조건을 가지고 있지 않는 가운데서 소재만 별도로 드리는 일은 없어요. 여기서 소재는 이 단독으로 제사 드리지 않습니다. 소재는 단독으로 드려진 제사가 아니고 번제를 비롯해서 다른 피 흘리는 다른 제사들과 함께 드리는 것이 상례예요. 음? 이 소재는. 그러니까 이 소재는 피가 있는 제사에 같이 부가적으로 따르는 제사 특별히 번제에 부가적으로 같이 따라서 같이 하게 돼 있지 이것만 드리는 제사는 아니에요 음? 그래서 이런 부분에서 우리가 성경에 있는 신학적인 교리적인 차원에서 얘기되면은 속죄받은 사람이 하나님께 자기 자신을 드리고 거룩한 삶을 살게 되지 속죄함을 받고 의롭다 우는 사람이 자신을 하나님 앞에 거룩하게 살지 속죄함도 받지도 않았는데 의롭담을 넣지도 않았는데 자신을 하나님 앞에 성화하고 막 거룩하게 드리고 거룩한 삶을 사는 것은 가능치가 않은 거죠. 음? 칭의가 없는데 어떻게 성화가 가능하겠어요. 그게 안 되죠. 뭐 그런 교리적인 어떤 연결고리를 여기서 말할 수도 있겠습니다. 그래서 이제 번제 드린 사람이 소재의 재물도 가져와서 제사를 드릴 수 있었죠. 그것이 출애굽기 29장, 39절부터 41절에 보면은 그런 사례가 나와요. 민수기 15장 6절에도 보면은 거기서 번제나 번제를 드릴 때 거기에 따라서 소제를 드리는 케이스가 두번 거기에 기록되어 있죠. 결국은 어떻게 보면은 번제를 통과해야 소제로 갈수 있다라고 말할 수도 있겠습니다. 우리가 신학적으로는 정말 칭의 없는 성화는 가능치가 이제 없는 음. 것이죠 그것은 그걸 염두에 두고 어, 이 소재는 사실 굉장히 설명할이 여러 가지로 의미 부여해서 설명하는 게 굉장히 많은데요 제가 그건 다 하지 못하겠고 그냥 개략적으로만 간단히 얘기를 하도록 하겠습니다 먼저 그 2장 1절부터 3절에 이 소재를 드리는데, 1절부터 3절까지는 그냥 요리하지 않은 상태의 그 고운 가루 곡식으로 드리는 요리하지 않은 곡식의 소재를 얘기하고 있어요. 그리고 이제 뒤에, 뒤에 4절부터, 어, 뒤에 10절까지는 쭉 이제 빠은 각식, 를 가루 가지고 요리에서 드리는 곡식의 소재예요. 소재는 소재인데 같이 다 고운 가루를 기본으로 하는데 자 그래서 먼저 일제부터 3제를 보게 되면 고운 가루를 드린다고 했습니다. 고운 가루를 미리든 보리든 보리든 미리든 뭐상관없어그 고운 가루를 곱다. 그러니까 아주 잘 우리가 막 가루가 막참 곱다라고 할 정도로 잘 빠진 것이겠죠 막 가루난 것이겠지 자 그런데 여기서 지금 그냥 드리지 않고 예막 뭐 거친대로 그냥 그 곡식을 그냥 그대로 드리지 않고 고운 가루를 드리라고 했단 말이에요 하나님께 제사를 드릴 때는 곡물로 드릴 때는 이렇게 곱게 가루를 낸 고운 가루를 드리라고 했단 말이에요 왜, 그래? 왜 이렇게 시켰을까요? 우리는 제가 지난번 본, 이 모든 성막의 규정이나 이런 제사의 규정에 대해서 제가 다 얘기를 했습니다. 하나님이 다 일일이 가르쳐 줬어요. 우리가 보면 하나님이 참할 일도 많으시, 할 일도 없으셔, 이렇게 디테일하게 이런 얘기 다 가르쳐 주시고, 이렇게 생각할 게 아니라고 그랬습니다. 이건 하나님 앞에 나아가는 길이 하나님이 정하신 방식 안에서 가야 돼요. 인간에게 개연성을 두어가지고 인간이 거기다 자신들의 인위적인 요소를 섞어가지고 하나님 앞에 하나님을 경의하고 하나님을 나가는 방식이 허용되지 않는다는 것입니다. 그러니까 우리가 이제 신령과 진정으로라는 말로 신약 용어로 쓰고 있는데 신령과 진정이라는 그것 안에서도 인위적인 요소가 배제된다는 말이 거기에 내포되어 있는 것이에요. 신령과 진정은 구약에서 말은 하나님 앞에 나가는 모든 하나님께서 정한 이 규례에 그것을 신약적인 용어로 융축한 겁니다. 그것을 융축한 것이라고 할수 있는데 오늘날 이제 그런 것에 비하면은 그런 것에 비추어 보면 오늘날 우리들이 개인적으로든 교회적으로든 우리들이 너무 이의적인 것들을 많이 섞어서 이렇게 하나님 앞에 나아가려고 하는 거죠. 소제 하나님께 제사요 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 하나님께 예배하는 것이에요. 그런데 하나님이 제시한 길로 나오라는 거예요. 하나님 제시한 방식으로 나와야 돼. 그 제시한 방식 속에는 어떤 의미를 담고 있고 어떤 태도를 요구하고 우리가 취해야 할 어떤 마음과 그런 상태를 하나님께서 요구하고 있는 것이죠. 그런 맥락에서 우리가 번제는 지난번 에 생각해 보았어요. 그러면 이제 소재도 생각해 보자이거요 고운 가루로 들여라 아예 거친 대로 그냥 그 현미 맞죠? 팍 해가지고 이말 처음에 보 그대로 그걸 하면 좋지 왜 굳이 고운 가루를 가져오실 가루 가졌다가 드리라고 하시는가? 왜 그랬을까요? 여러분. 뭘 말할까요? 고운 가루를 드리는 것은. 이것은 우리가 번제에서도 수컷은 수컷인데 흠없는 이라는 수식이 붙었죠. 흠없는 수컷 하듯이 곡식은 곡식인데 고운 가루로 된 곡식을 이렇게 말함으로써 최상의 것을 드야한다는 것을 일차적으로 뜻한다고 볼수 있어요. 고운 가루가 고운 가래에 곱다, 곱다, 그러니까 최상의 것을 드린다는 생각이 듭니다. 우리가 이제 이런 제이 것에서 하나님께 뭔가 헌상을 한다, 예배한다, 우리 자신을 드린다 라고 할때 하나님이 원칙상 이런 데서 원리적으로 하나님께서 우리에게 가르치시는 것 중에 하나가 뭐냐면 은 하나님을 하나님으로 여겨서 대하고 그분을 그분으로 알아서 우리가 나오고 제사를 드리고 헌상을 하고 이러기를 바란다는 것을 볼수 있습니다. 하나님께 나오면서, 나오면서 남는 쪼가리나 드리려고 하고 내가 바쁜데 오늘 학교회 아, 와줬다는 식으로 생각하고 내가 생업에 엄청 바쁜 사람이고 내 사회 나가면 엄청 잘 나가는 사람이고 굉장히 바쁜데 내가 그런데도 오늘 지금 예배 잠깐 들여왔습니다. 가끔 그런 사람도 있거든 교회 보면 아주 미워 죽겠어요. 그런 사람들막 응? 그냥 내가 쫓고 싶다고. 아니 자기가 무슨 막 대단한 사람처럼 굉장히 바쁜데 지금 교회에 막 그런 바쁜 중에도 와 졌다는 식으로 그렇게 얘기해요. 하나님을 모르고 하는 얘기요 자기가 대통령 만나도 그렇게 안할 거라. 응? 자기 상사한테도 그렇게 안할 거라는 말. 만물의 창조자이고 주권자이시고 지금 자기 앞에 나온 자의 생명을 오늘 밤으로 걷어가실 수 있는 그 하나님께 아니 영원히 지옥으로 멸할 수 있는 그 하나님 앞에서 그 하나님께 나오면서 무슨 어, 자기가 마치 나와준 것처럼 어? 자기 일상 다 하다가 말이지 겨우 와가지고는 어? 아,
1: 지금 바쁜데 내가 아, 없는데 왔다고 이거 어쩌라고 그래서 응? 뭐 상이라도 줄까? 틀려먹었어요 뭐 오늘 예수 믿는 사람들 중에 그런 사고방식 간 사람들이 많아요.
0: 우리는 하나님에 관해서만큼은 우리의 의식세계가 완전히 확 바뀌어야 돼요. 이 세상만사에서 경험하고 눈에 보이는 대상들과 인간관계는 우리가 가지고 있는 역량 안에서 컨트롤 해도 됩니다. 내가 이렇게 조절할 수 있고 저렇게 조절하고 말할 수 있어요. 약속도 하고 바꾸고 변형도 시킬 수 있습니다. 그러나 하나님은 내가 변형하는 게 아니에요. 하나님이 제시한 길이 있어요. 여기에 내가 맞춰야 되는 거예요. 여기에 맞춰야 할 만큼 하나님에 대한 이해가 선명해야 되는 것입니다. 누구하고도 비교할 수 없는 존재인 것을 알아야 되고 그분을 최상위로 둬야 되며 최상의 것으로 드려야 돼내 자신을 최상의 상태로 최고의 것으로 하나님 앞에 드리려고 해야 되는 것입니다. 그래서 예배하는 것이나 하나님 앞에 나와서 예배하는 것도 보면 은 이렇게 어, 예배드린 것 하나도 그렇게 제대로 일 시간도 못 지키고, 말이죠. 어디 오고, 어? 그런 사람. 제가 말해도 안 들어요. 말해도 안 되지
1: 않습니까, 여러분? 그러니까 여러분들의
0: 정신 상태도 안 되는 사람들은 도대체 하나님이 당신에게 있어서 어떤 사람이, 어떤 분이냐? 그게 계속 질문이 되는 거예요. 왜 고운, 고운 가루입니까? 왜 곱다잖아요, 고운이.
1: 고운
0: 가루예요. 그렇게 하려면 얼마나 거기에 뭐가 있어야 돼요? 그, 얼마나 거기에 정성이 최선한 수고가 있어야 돼요. 응? 그러니까 최상의 것이요 가르고 팍, 가르고 가르고 가려야 되는데, 이렇게 뭐, 채를 털고 털고, 털고 털고 털어야 큰가라가 나오는 겁니다. 응? 채를 한참 털어놔야 돼요, 이거. 또 해가지고 또 나와야 된다고. 하나님이 이런 지시를 하신 거거든요. 최상의 것을 드리라는 것입니다. 무슨 뭐 헌상을 할 때도 마찬가지 쓰고 남은 것 들은 것이 아니에요. 첫 번째 것에서 딱 자기에게 허락된 것에서 처음부터 구별하는 것이라야지 다 쓰고 난 나머지 계산해서 남아가지고 이렇게, 어? 이것저것 게이다 계산하고 처리하고 난 나머지 안에서 하나님 앞에 헌금 뗀다든가 뭐 이런 식의 개념이 있잖아요. 그런 거 아니에요. 여러분. 헌상에 관한은 제가 헌상이라는 말을 헌금이라고 해야 되는데 이 은혜 시리즈 책 지금 나오는 것 때문에 저쪽에서 교정을 요구할 때왜 헌상이라고 썼느냐? 헌금이라고 쓰지. 이렇게 질문이 왔어요. 그래서 헌금은 금, 돈에 관련된 거죠. 헌상을 굳이 고집하자고 한 것은 돈만이 아니고 하나님 앞에 드리는 것은 시간과 나의 존재를 다 내포하고 달란트를 다 내포하기 때문에 통합적인 용어로 쓴 것이다. 원래는 김홍준 박사가 옛날에 쓴 건데 그게 사실은 하, 하, 중국어 사전에, 중국어 성경에 나오는 얘기에요, 해 네? 중국어 성경, 한자 용어예요 통칭적으로 쓰는 것이죠. 근데, 이제 황금 같은 것도 맞아요. 시간도 드리는 것도, 내 존재 드리도다 마찬가지고, 황금도 마찬가지죠. 금을 드리는 데서도, 응? 그렇게 최상의 것을 드린다는 마음을 가지고 있어야지, 이게다 하고 난 나머지일 때는, 그러지 말라는 것이에요. 이걸, 이걸 하나님께서 가르쳐 주신 겁니다. 이런 것은요 여러분 이런 말씀을 통해서 그대로 배워야 됩니다. 하나님이 이렇게 하는 것을 받겠다고 그렇게 하는 것을 향기로운 냄새니라 이렇게 해서 그런 조건 안에서 드려진 것을 여호와께 향기로운 냄새다 이렇게 받으시는 것이다 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 안 받는 재물이 있다는 걸 아셔야 됩니다. 우리가 예배 나왔다는 것만으로 하나님이 나를 받으시는 거 아니에요. 내가 그냥 헌금 딱 드렸다고 해서 하나님이 다 받으신다고 생각하면 안 됩니다. 우리의 중심을 헤아려야 된는 데서 가장 완벽한 분은 하나님이에요. 하나님만큼 완벽하게 아시는 분이
1: 없습니다. 미안하지만 그분은 우리 중에서 받으시는 것과 안 받으시는 것을 구분하십니다. 이
0: 최상의 것에 대한 그것을 염두에 두어야 됩니다. 가끔 교회 안에도 뭔가 우리가 교회에다가 뭘헌상할 때, 뭘 바칠 때도 교회에 무슨 필요에도 뭐가 뭐 물품 하나 하는데도, 뭐, 바칠 때도, 중구 받치면 안 돼요. 응? 최상의 것을 드려야지. 그 다음에 이게 또 다른 의미가 있다면은, 제사드린 사람의 태도가 여기에 지금, 이제 드리는 것의 최상의 것인데, 그 안에 감춰져 있는 드린 사람의 태도가 여기에 같이 담겨져, 대포하고 이말 속에는, 온가루 들감으로서 그게 답해져 있다고 볼수 있습니다. 태도, 특별히 이게 소재는 감사와 헌신 또는 뭐 희생, 봉사 뭐 이런 등의 의미를 가지고 있다고 볼수 있습니다. 그렇게 하기 위해서 이런 공물을 하는 소산물을 주신 이가 하나님이신 것을 감사하면서 그분께 이렇게 온가루를 내서 드리면서 자기 자신을 전부 다 이렇게 드린다. 라는 그런 의미를 여기에 이 고운 가루 속에 내포하고 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 예배하러 나올 때 예배하는 자는 자신의 정욕과 욕심, 세상의 죄악 그런 것을 가지고 그대로 나오는 것이 아니라 그것을 하나님 앞에서 이렇게 부수어서 겸손히 은혜에 대한 감사함으로 나와서 자기 자신을 이렇게 기꺼이 드리는 어? 그런 것이 있어야 된다라는 것이죠. 어떤 면에서는 희생이라는 것도 내포될 수 있겠습니다. 나중에 뒤에 가서 좀 덧붙이겠습니다마는 바로 이렇게 자기 자신을 드리는 고운 가루의 재물이 대신 분이 이제 나중에 예수 그리스도로 어 우리가 여기서 예표하는 것으로 말합니다. 제가 지난번에 얘기했죠. 이 5대 제사는 다 예수 그리스도의 어떤 모든 삶과 사역의 한 면, 한 면, 한 면들을 여러 면들을 각각 다양하게 예표하고 상징한다고 그랬습니다. 이 소재도 결국 예수 그리스도를 예표하는 어떤 것이 있는데 바로 이 고루, 고운 루고 가루와 같은 재물이 대신 예수 그리스도를 예표한다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 끝까지
1: 순결하게
0: 순전하게 자기를 드리거든요. 순종하면서 그러니까 자신의 뜻대로가 아니라 철저하게 아버지 뜻대로 순종하면서 순결하게 자기 자신을 내어드립니다. 그게 막 고운 가루 같다는 것이죠. 고은가루 소재와 같은 예수 그리스도라는 것입니다. 일반적으로 우리가 그렇게 말을 하죠.
1: 그런데 여기 이제
0: 소재물에는 이렇게 드리는 고은가루 소재물에는 반드시 기름이 들어가야 된다고 여기서 말하고 있습니다. 기름이 계속 나와요. 기름이 나와요. 기름을 부, 붓는다는 내용이 1절, 6절, 15절 나오죠. 그다음에 기름을 섞는다는 것이 4절 상반절에 나오고 또 5장, 아, 5절 7절에 나오고 또 기름을 바른다. 라는 것이 4절 하반절에 나오고 기름을 불사른다. 그러면 16절에 나오고 이게 이 소재물은 기름과 뗄 수가 없어요. 관계가. 응? 여기서 보면요. 제사에서 제사에서 이 기름은 종종 이 거룩하게 하는 요소로 이게 사용되는데 거룩하게 하는 요소 어떤 그런 것으로 사용되는데 의미상으로 보면은 구약에서 주로 이, 이 기름과 관련해서 상징하면 무조건 성령으로 대충 거의 다 얘기해요. 근데 기름에 대해서는 거의 성령을 상징하는 것이 맞습니다. 여기 모든 성이구약 성경에 보면 기름이 상징적으로 말할 때는 성령을 상징하는 것이 거의 보편화되어 있어요. 근데 그 한번 한한성군 한군절 좀 찾아보면 좋겠는데 이사야서 60 이사야서 61장 1절을 먼저 한번 읽어봅시다. 61장 1절 시작. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으신 하나 자에게 아름다운 소식을 전하게 하시니 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 벌어된 자에게 자유, 갇힌 자에게 노임을 선포함. 여기서 기름은 어, 성령 하나님과 음? 이제 연관지어서 설명을 하고 있죠. 그래서 하나님의 영으로 하나님의 용으로이 기름이 상징한다는 것을 알 수가 있고 3절을 다시 보면, 은 3절 61장의 3절을 보면 자 읽어보세요. 시작! 무을 시원해서 슬픈 자에게 화관을 주, 그 죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하여 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의해 나무곳 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일가름을 받게 하려 하심. 자 여기에 기름이 나오는데 이 기름이 기쁨이라고 나와 있어요. 러니까구약에서 굳이 기름은 성령을 하나님의 영을 상징하는데 그 내용 속에는 이 기쁨도 같은 또한 내포되어 있다는 것을 보수 있습니다. 그래서 이 소재에서도 이 기름을 그렇게 보편적으로 기름과 관련해서 상징하고 있는 내용들을 다 연관지어서 생각해 볼수 있습니다 그래서 소재는 이 기름을 통해서 하나님께 대한 감사드리는 것이 있거든요 이 감사의 성격이 있습니다 이 소재는 하나님께 감사하는 것이거든요 근데 이 감사의 성격이 여기에 있기 때문에 그러면 이 감사를 하려면 은 뭐예요? 감사의 제사, 감사의 소재란 말이에요. 그러면 그게 감사는 기쁨을 내포하는 거예요. 그래서 기쁨의 제사. 그래서, 어, 결국은 기름을 통해서 이 기쁨의 제사를 하나님께 드리는 것으로, 드려야 하는 것으로 상징해서 말을 한다고 볼수 있습니다. 그래서 이제 여게 이제 사실인 것을 알수 있는 건 뭐냐면은, 기쁨의 제사가 아닌 경우의 제사에서는 소재를 할때 기름을 넣지 않도록 규정했어요.
1: 뒤에 가보면, 레위기 뒤에 5장을 보면, 레위기 5장 11절 한번 보세요. 11절부터 이제 뭐
0: 13절까지인데, 11절만 한번 읽어봅시다. 시작. 만일 그 손이 산비둘기 두 마리나 집비둘기 두 마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고운 가로 10분의 1 에바를 예물로 가져다가 속죄제물로 드리되 이는 속죄제인즉그 위에 기름을 붓지 말며 유황을 놓지 말고 여기는 기름을 넣지 말라는 거예요. 지금 곡식인데 기름을 넣어야 되거든요. 곡식인데 기름을 넣어야 되거든요. 왜 곡식인데 기름을 넣지 말라는 거냐. 이것은 속제제이기 때문에 속제제는 기쁨과 감사의 의미가 있는 게 아니에요 지금. 그래서 기름을 넣죠. 이게 기름이 그래서 기쁨의 의미가 있다는 게 맞아. 이거볼 때요. 여기는 넣지 말라는 겁니다. 또 민숙이 오장, 아니야 이 찾지 마세요. 민숙이 오장에 가면 가늠 여부를 판, 판단하는 판결하는 의심 소재가 있어요. 근데 거기도 기름을 넣지 말라는 거야 소재인데 왜? 그게 이게 간음 여부를 판결하는 소재니까 이게 기쁨 문제가 아니거든. 그래서 이 기름을 넣는다는 것이 하나님께 드리는 이 제사의 성격이 기쁨의 제사의 성격이어야 된다라는 의미로 기름을 넣도록 하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 또 소재는 기름을 통해서 그두 번째로 아까 기쁨과 함께 하나님의 영을 얘기한다고 했으니까 이 감사와 헌신의 삶에 성령의 기름 부으심이 있어야 함을 상징한다고 볼수 있습니다. 음? 아까 기쁨과 함께 하나님의 영을 얘기했으니까 그러니까 이 소재를 통해서 소재에 기름을 붓는 것을 통해서 어, 우리의 감사와 헌신의 삶에 이 성령의 기름 부심 이 있는 것을 상징한다고 볼수 있겠어요. 자, 그런 삶은 특히 자기를 부인하고 부인하는 성화의 삶이라고 하는 것이 아까 그랬죠. 우리가 소재가 뜻하는 것이 감사와 헌신의 삶에 서 이게 일종의 성화라고 얘기를, 얘기했습니다. 속죄받은 자의 그 삶이라고 그랬어요. 그러니까. 이런 성화의 삶은 성령의 도우심이 있어야 된다는 것을 상징한다고 볼수 있겠죠. 성화의 삶은 성령의 도우심이 없으면 가능하지가 않죠. 예? 성화는 성령의 역사 속에서 있는 거예요. 우리가 구원의 서정은 다 성령의 사역으로 얘기하잖아요. 성령의 사역 없이 우리가 거룩한 삶을 살 수가 없습니다. 성화의 삶을 살 수가 없어요. 바로 그것을 상징한다고 볼수 있겠습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 예배자의 삶을 살기 위해서는 성령의 기름 부으심 음? 바로 성령의 도우심 성령의 능력을 힘입어야 한다는 것이죠. 이건 이게 여러분들이 이제 지식으로 받아들이면 지식으로만 알고 있으면 안되고 이런 의미 부여를 통해서 실제로 우리 자신들이 알아야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 진실한 예배자의 삶을 살기 위해서는 주일날 여기서만 딱 예배당에 왔을 때만 여기서만 예배자의 어떤 모습이 아니고 그런 하나님 앞에 드림직한 예배자의 삶을 사는 가운데서 하나님 앞에 나오는 것인데 그런 일주일간의 그런 예배자의 삶의 연장선상에서 예배드리는다고 할때그 연장선상에 있는 예배자의 삶이 여러분 성령의 능력과 도우심이 없으면 어떻게 되겠어요? 가능하겠어요? 안내시면 정말로 그게 어렵죠. 오늘, 서로, 오늘, 다, 너무 잡은아요왜 이렇게? 잠은아요 아니죠. 아, 이번, <웃음> 제가 이번 주 집회 갔는데, 거기, 김근준 장로님 아, 우 집사님, 그, 문상 집사님, 3일 내내 왔더라고, 저녁마다. 그래서 내가, 첫째 날, 어제도 설교도 보니, 보여가지고, 끝나고서, 아, 뭐하러 왔냐고, 여기. 다 서, 한, 우리 교회에서 한 건데 내가 그랬거든요. 은혜 시리즈 했거든요. 제가 가서 아 근데 계속 왔, 왔어요. 자기 너무 은혜가 된다는 것은 웃긴다고 그랬어요. 응? 우리 교회에서 어? 우리 교회에서 할 때는 은혜 간다고 여기 와서는 은혜 되고 막그저 어찌된 거냐고 막. 은혜 많이 받았다고 막 그러는 거야. 그래서. 우리 교회에서 할 때는 다이 아마 좀... 잠을 듯이 듣다가 밖에 나가서 할 때는 어? 막더 열심히 잘 듣나? 그러면서 저한테 김 빼는 얘기만 하고 가더군요 하면서 뭐라고 하냐면 은 우리 교회에서 설교하는 것만큼도 설교를 안 한다고 하더라. 나보고
1: (웃음)
0: 너무 힘이 빠져서 아마 감기 걸려서 그런지 우리 교회에서 하는 것만큼도 안 하는 것 같다고 그러고 가더라고요 어쨌든 여기 여기 있을 때 여기서 은혜를 받으세요. 여러분 밖에 나가서 해봐야 그그 아니에요. 그건 여러분들의 기분이 좀 달라져서 그럴 거예요. 현재 있는 자리에서 평범하게 계속 전해지는 말씀을 들어서 은혜 받는 것이 정상입니다. 자그 다음에 이제 이 3절까지는 요리하지 않은 곡식에 가지고 이제 소재를 드린 것인데 4절부터 10절은 이제 이고운가루 가지고 요리해서 드리는 거예요. 요리한 것으로 드리는 곡식의 소재입니다. 근데 여기 요리해서 드리는 곡식의 소재가 이제 세 종류가 나오죠. 첫 번째, 이제 사제를 보니까 구운 것. 구워서 드리고, 두 번째가 철판에 붙인 것. 붙인 게 아니죠? 붙인 게. 네? 붙인 게. 그 다음에 세 번째가 삶아서 드리는 것. 어, 여기 뭐, 냄비니까, 냄비니까, 삶아서 그래요. 그러니까, 이게 아마 구운 것은, 뭐, 두툼한 보리떡 같은 것을 연상할 수 있을 것 같고, 철판에 구운 것은 부침개 같은 것이라고, 삶아서 드린 것은 아마 튀긴 종류를 말하지 않겠나, 튀겨서 이렇게 되는 거. 이런 이제, 그런데 이세 경우 모두 고운 가루에 기름을 넣어서, 부, 붙도록 되어 있죠. 다 똑같이. 아, 우리는 하나님께서 다 이런 걸 일일이 가르쳐 주셨다는 것, 자꾸 문자만 마지막으로 이렇게 말씀하신 하나님을 자꾸 생각해야 됩니다. 우리는. 그렇게 했어요. 어, 그렇게 해서 똑같이 다 내드리도록 했고, 그 다음에, 그, 이제 뒤에, 그, 그러고 나서, 내용상에는 이제 앞에 드리는 데 있어서 그런 고운가루에 드리는 정성 아니, 의미와 이런 것들이 이렇게 방, 다른 방식으로도 드릴 수 있는데 그, 그때 그 드리는 것은 앞에 말한 것처럼 두 가지 제가 고운가루 드린 것의 의미는 똑같이 여기 있는 것입니다. 어? 최상의 것을 드리는 것이고 그런 드린자의 감사와 헌신 이런 것이 여기도 똑같이 내포돼서 같은 것이죠. 자, 그러고 나서 이제 그 11절부터 16절에 보면 소재에 대한 재반 규정이 나옵니다. 여기 보면 그래서 이게 이제 우리가 주목해야 되는 것이 무조건 내가 제사를 재물을 가지고 왔다라는 것이 중요한 것이 아니고 하나님이 또 규정하세요. 소재에 넣어서는 안될 것과 반드시 넣어야 할 것을 얘기합니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 나아가는 데 있어서도 이렇게 내가 나왔다라는 것의 의미 그것만이 전부가 아니고 거기에 하나님께서 제할 것과 반드시 포함할 것들을 굳이 명하심으로써 우리 들어와야금 하나님 앞에 나오는 자의 그 모습과 상태가 얼마나 하나님을 향해서 일치되고 하나님을 향해서 이렇게 온전한 모습을 갖도록 하고 있는지를 유념해 봐야 되겠죠. 자, 먼저 넣어서는 안될 것. 먼저 넣어서는 안될 것이 2장
1: 11절에 보니까 뭐예요? 누룩. 또 꿀이죠.
0: 어, 이 꿀은 벌꿀도 이런 꿀도 되고 과일 열매에서 나온 꿀도 돼요. 이 사람들은 그런 데서도 나오는 꿀도 다 채취해서 그러니까 그것도 다 포함되는 겁니다. 우리가 생각하기에 꿀은 되게 좋을 것 같은데 왜 꿀을 놓지 마라 그랬을까 궁금하죠. 그럼 왜 누룩과 꿀을 여기에 넣지 말라고 그랬을까요? 소재, 걸 금하셨을까요? 네? 생각을 안 해봤죠. 아, 1차적으로는 이 소재물의 변질을 막기 위해서 아마 그런 것으로 보고요. 일단은 소재물의 어떤 변질을 방지하기 위해서인 것 같고, 그 다음에 의미 때문에도 그렇다고 봅니다. 왜냐면 하 누룩과 꿀이 예 죄나 부패 그리고 유혹과 쾌락을 상징해 이게 자문세 같은 거 보면 그런 말도 나오는 거죠 꿀과 관련해서 그러니까 이런 그 죄나 부패함 어, 또 부패하는 것 또는 유혹 쾌락 이런 것들을 상징하기 상징해서 결국 그런 것들이 없는 재물 이것을 말하고 싶은 거죠. 음? 결국 하나님께 예배하는 자는 죄나 유혹과 쾌락을 제한 가운데서 제하여 하나님께 드려야 런것다 그런, 그런 상태에서 하나님께 예배하면 안 된다 죄와 유혹에 빠져 있고 그런 쾌락이 젖은 상태에서 하나님께 예배하는 그런 예수는 받아들이지 않는다는 거죠 결국 이런 것은 소재를 통해서 예배하는 자가 얼마나 어떻다는 거예요? 거룩한 삶을 가지고 있잖아요. 거룩해야 된다는 거. 거룩한 삶을 가진다. 계속 내외기가 이제 그에게 포함되는 거룩이야. 거룩해야 된다는 거죠. 우리가 하나님 앞에 나올 때 최소한 이 거룩한 소재 물과 같은 것 죄와 유혹과 쾌락을 제한 그것을 하나님 앞에 내어놓은 회개한 상태에서 하나님 앞에 나오는 것이어야 된다는 것. 그래서 예배에는 항상 죄의 고백이 있어야 되는 것입니다. 어? 죄의 고백. 사실 우리가 이런 것을 완전치 는 않기 때문에 죄와 유혹과 이런 쾌락으로부터 하나님 앞에서 구별하여 혹시 그런 것이 있는 것을 하나님 앞에 죄를 고하여 하나님 앞에 성결한 상태로 성결한 예배자로 서려고 해야 되는 것이죠. 그런데 제가 지난 시간에도 끝부분에도 그런 얘기를 했지만 처음에 번제 들을 때는 얼마나 그게 막 의미가 있고 막 신중해서 했제하기가 죄를 거기다 전가시켜서 하는 거예요 근데 이것도 마찬가지예요 뭔가 이렇게 이런 의미가 있지만 이것을 반복하다 보면 우리가 의미를 망각했네요 그러니까 오늘날 신자들도 예배당에서 예배를 자꾸 반복하다 보니까 의미를 자꾸 잊어버려요 그래서 예배하는 것에서 어, 우리들이 이런 의미 같은 것, 하나님 앞에 거룩하게 죄와 유혹과 쾌락을 배지한 그런 상태로서 예배해서는 안 돼. 그런 예배자는 아니어야 된다는 것을 망각하고 하나 죄 고백도 없이, 죄 고백도 너무 이게 반복되니까 그것에 대한 피로를 못 느끼고, 그렇게 절박함도 못 느끼고, 덜썩 수동적으로 예배에 참여해가지고 예배 속에서 그냥 뭔가 나한테 하나님 앞에 예배 나왔다는 라 것에 대한 안도감과 나의 습관과 그리고 거기서 수동적으로 있는 가운데 뭔가 내게 떨어지는 은혜라든가 최소한 여기 온 것에 대한 보상으로서 내 마음에 좀 타치가 되거나 위를 얻거나 뭔가 유익을 얻는 것 정도로 게 안주하려고 하는 이런 것에 머무르면 안 되는 것입니다. 예배는 하나님께서 뭔가 우리에게 예배 나온 자에게 그 다음으로 반응하셔서 복을 주시고 이소제를 드린 자, 번제를든 자에게 죄사함을 받는 것을 넘어서서 그 다음 하나님 이 주시는 복의 문제가 이후에 있기는 하지만 그러나 이런 것을 미리 규정을 했을 때는 그 예배 예배자가 하나님 앞에 나오기 앞서서 어떠해야 하는지를 말하고 있기 때문에 우리는 이것을 먼저 잊지 아니하고 또 이것이 습관이 되지 않도록 해서 하나님 앞에 서야 되는 것입니다. 그런데요. 제가 이제 이런 제이 예수를 믿는 사람들이니까 이제 우리가 이 성경을 이런 걸 보면서 이제 이게 하나님께서 말씀하신 것을 조목조목 깨달으면서 깨닫고 있는데 하나님께 나갈 필요를 절박하게 느끼지 못하거나 예수 그리스도를 하나님 자신이 자신에게 신앙에 분명한 응? 그분에 대한 이해를 가지고 있는 신앙을 가지고 있지 않으면 이런 내용들은 자기에게 미안하지만 적용이 안될 거예요. 여기에 적용되기 어렵습니다. 여기서, 야, 누룩과 꿀을 금해라. 라는 것을 통해서, 이, 하나님께서 고운가루에다가 그런 것 하지 말고 하라고 하는 것에서 뜻하시고자 하는 그 의미, 죄나 유혹과 쾌락 같은 것을 가지고 그런 상태에서 하나님 앞에 예배하는 것 받지 않는다고 하시는 이런 메시지가 현실적으로 자신에게 실제적으로 적용되어서 하나님 앞에 나오려고 하는 이 일은 하나님을 진실로 믿고 하나님을 바르게 예배하고자 하는 그 신앙적인 중심과 마음이 있지 않으면 여기 안 돼요. 특별히 번제와 연계시키다면 번제를 드린 자가 번제를 들여서 자신의 죄사함을 받고 의롭담을 얻은 자의 조건을 가진 사람이나 이렇게 이소제의 이런 의미에 따라서 진실하게 할수 있지. 그런 것이 확신이었고, 하나님에 대한 이해가 확실히 없으면은 이렇게 하기 어려워요 어렵습니다. 그래서 교회당 안에는 습관적이고 위선적인 사람들이
1: 항상 옛날부터 지금까지 이 이스라엘 때부터 지금까지 계속 있는 것입니다. 그러나 여러분들 중에 이 의미가
0: 전달되고 이렇게 드리는 사람이 여러분들 중에 있어요. 그 사람이 하나님을 바르게 예배하는 신자인 것입니다. 바른 예배자예요. 하나님을 예배하는 자는 이렇게 해야 된다는 것입니다. 누룩 꿀을 금한 예배자. 죄와 유혹과 괴락을 하나님 앞에 내려놓고 회개하고 거룩한 예배자의 모습으로 서는 자이다라는 것입니다. 자, 반드시 이것을 빼라. 그러니까 우리는 반드시 빼야 됩니다. 그러니까 우리에게는 쉬워요. 하나님 앞에 죄를 자백하면 됩니다. 자백하고 이것을 거슬리며 하나님의 성령의 도우심으로 온전하게 그런 상태에서 예배드리기를 구하고 하나님을 믿기를 구하면 됩니다. 자 반드시 뺄것 이거예요. 넣어서는안 된다는 거예요. 근데 반대로 반드시 넣어야 할 것이 있습니다. 뭐예요? 13절에 소금입니다. 소금은 1차적으로는 소금을 반드시 넣어야 되는 것이죠. 1차적으로는 여기서 일부는 재물로 들고 나머지는 이 제사장이 어야 되거든요. 제사장이 몫으로 다 돌려야 됩니다. 그러니까 제사장이 음식이 되어야 하기 때문에 맛을 내기 위해서 소금을 만들라고 한것 같고. 그런데 또 똑같이 이것 상징적인 의미 때문에 또한 그렇다고 볼수 있죠. 자, 소금의 상징적인 의미는 뭐겠어요? 썩지 않는가? 여러분, 이 소금을 구약 성경에서 말을 할때 소금을 하나님의 언약과 관련해서 저로 얘기를 하죠. 응? 언약과 관련해서 이걸 많이 의미를 의미를 부여할 때 언약과 관련해서 의미를 부여했죠. 여러분 민수기 한번 보세요. 민수기 18장 민수기 18장 19절. 오늘 읽어 봅시다. 시작. 이스라엘 자손이 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 내가 영구한 목세의 음식으로 너와 내 자녀에게 주노니 이는 여호와 앞에 너와 내 후손에게 영원한 소금 언약이다. 언약을 얘기하면서 소금 언약이라고 말씀을 하셨어요. 그렇게 말을 했다는 것은 소금의 의미가 뭐라는 거예요? 언약, 하나님께서 언약과 관련해서 했으니까 소금은 뭐예요? 여기서 말하는 의미는 변치 않는다는 거죠. 변치 않는다는. 응? 그걸 넣으라는 거야. 소금을 넣어서 그런 의미를 부여시키는 거죠. 결국은 뭐예요? 하나님과 이 제물을 드리는 사람 사이에 변함없는 언약 관계. 응? 그들이 누리는 교제가 변함없는 언약 관계에 기초하고 있다는 것. 우리가 이런 거제물을 드림으로써, 이게 뭐예요? 하나님과 우리 사이에 누리는 이 교제가 변함없는 언약 관계에 기초하고 있다는 것을 시사하는 거죠. 음? 그러니까, 언약 관계 속에서 우리가 이런 예물을 드리는 것이고, 그 가운데서 우리가 하나님과 우리 사이에 변함없는 관계에 있다는 것을, 이런 것을 통해서 상기시키는 거죠. 그러니까 하나님께 뭘 우리가 예물을 드린다, 자, 우리가 예배를 드린다, 뭐 이렇게 할때 보상심리 같은 개념으로 하면 안 됩니다. 항상 관계적인 차원에서 하시, 하는 것이야죠 내가 하나님과 우리 사이에 관계가 있으니까, 뗄수 없는 이 언약관계 속에 있으니까 변함없는 관계가 있고 하나님이 나를 기뻐하시고 그의 백성이 되고 하나님께서 우리의 하나님이 되시고 이런 언약관계에 있기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 어? 그 관계 속에서 하나님은 우리를 돌아보셔서, 복을 주시고, 뭘 도와주시고, 이끌어주시고, 이런 것이 다 이루어지는 것이죠. 그런 것이야지, 예배를 드린다. 하나님 앞에 나오면서도 자꾸 보상 심리로, 이만큼 내가 했으니까, 뭘 이렇게 했으니까 뭘 주시고, 이런 개념으로 하면 안 되죠. 그것을 이제 여기서 또한 내포하고 있다고 볼수 있고요. 그 다음에 이제 14절부터 16절은, 첫 이삭을 소재로 드리는 경우를 다루는데, 여기에서 첫 이삭의 소재는 일종의 감사제의 성격으로 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 고백하는 의미가 있습니다. 왜이첫 이삭을 소재로 드려야 되느냐. 이첫 이삭이면 뒤에 아직도 많이 있잖아요. 많이 있는데 처음이잖아 지금 천체가 많이 있는 것 중에 처음이야그 중에 첫 이삭을 드림으로써 이 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 고백하는 것입니다. 이 대표성이 있는 거죠. 응? 첫 열매의 첫 대표성이 있는 거예요. 이거 가지고 전부를 대표해니 전부가 하나님께로 왔습니다라고 고백하는 겁니다. 그래서 제가 헌금기도 할때그 얘기하지 않습니까? 우리 일부를 때지만 전부가 하나님께로부터 온 것을 고백합니다. 알죠? 항상 그것이 여러분들에게 단순히 교리적인 지식이 아니라 실제적인 마음이고 이해여야 합니다. 우리가 일부를 떼지만 예를 들어 1 1주를 뗀다든가 뭘 떼잖아요. 뭘 일부를 한다 감정 그럼 이게 뭐예요? 전부가 하나님께서 주신 것을 일부를 가지고 고백을 하는 거잖아요.
1: 응? 대표성이 있는 거죠. 이게. 그렇죠?
0: 아, 오늘은 뭐이게뭐 뭐 바치라는 것이 많아서 기분 나빠요? 제가요 이번에 집회 가지고 놀란 것이요. 새벽, 아침, 저녁, 이제 황금이 올라와 있으면 황금기도 하고 바로 말씀 전하도록 저한테 항상 시켰기 때문에 제가 황금을 내서 기도하는데 난 모르겠어요. 어떻게 해서 그렇게 가능한, 그렇게 됐는지 나는 우리 교회가 못하니까 나는 그게 참 놀라웠는데 왜 여러분들이 듣고 기분 나쁠지 모르지만, 일단은 제가 본 거니까 말해드릴게요. 새벽이고 아침이고 저녁이고, 황금 봉투가 이렇게 쌓여서 올라와요. 많이 참여해봐야, 최고로 참여해봐2 0 0명참여할것 같아. 많이, 이제 새벽에는 많이 와봐야 한 60명? 그렇게 해가, 성도가 추석일은한 200, 몇뭐한 뭐한 7, 80명 되는 것 같다고 하더라고요. 그런데, 새벽이고 뭐황금이 이렇게 올라와요. 제가 그걸 들고 기도를 다, 먼저 기도해달라고 생각합니다. 야, 그럼 나는 어떻게 근데 이 사람들이 아니 새벽에도 많이 안 나왔는데 어디서도 이만큼 또 나왔지. 이게 궁금한 거예요. 신기하대요. 어디서 그런 게 나왔을까요? 그걸 들여서 복 받으려고 했을까요? 내가 그건 안, 그렇게 하면 안 된다는 얘기 다 하긴 했는데 난 이런 생각을 해봅니다. 만일 누가 이거에 한번 복받을 거야 라고 가르쳐가지고 그것에 대해서 움직였다면 그건 꽝이고 그리고 반대로 또뭐막 잘못된 기독교 풍토나 가르침 속에서 막 이들이 습관적으로 했다면 그것도 꽝이고 근데 만일 누가 진심으로 항상 하나님 앞에 감사하는 마음으로 이렇게 집회에 나오면서 감사하고 싶어서 예물을 드렸다면
1: 그건 하나님께서
0: 하나님께 굉장히 귀한 것이 되지 않겠나. 그렇지 않겠어요? 굉장히 귀하겠죠. 왜냐면 우리가, 우리, 우리가 못하잖아요. 우리, 우리 교회는 사실. 우리가 못하는 걸 하고 있지 않습니까? 나도 못하는 걸 하고 있잖아요. 그러니까 내가 못하는 것을, 누가 그렇게 한다는 것은, 그게 진심이라면, 그것은 우리가 정말 생각해 볼 일이잖아요. 응? 뭐 제가 여러분들 뭐한건 많이 하라 강요하자는 게 아니고, 어, 저는 그게 아주, 너무 너무 특이했어요. 근데 물어봤어요. 목사님, 뭐 어떻게 왜 이러냐고? 그러니까 자기는 항상 그랬다고 그러더라고. 자기가 그렇게 큰거 많이 강요 안 한다고 그러더라고. 그래서 하여튼 저는
2: 놀랐습니다이첫
0: 열매, 첫 이삭을 들을 때 바로 하나님이 그걸 가르쳐 주는 것입니다. 전부가 하나님께로부터 같은 것을 고백하는 거죠. 첫 이삭을 가죠. 이게 고백이 안 되면요, 안 됩니다. 큰일 납니다. 여러분, 예수님, 사람. 왜냐면 여러분들이... 인생을 지금 살아가는 인생 중에 전부 나라는 존재와 시간을 전부를 하나님 주신 것을 알고 시간을 구별하여 이렇게 예배를 나오고 들린 거거든 일상의 직업장 생활하고 자기 하고 싶은 거다 공부도 하고 열심히 하다가도 전부를 주신 것이 하나님이신 것을 이렇게 하나님 앞에 나옴으로써 고백하는 거예요 시간을 일부죠 또 물질도 일부를 여러분들이 재능을 다 발휘하는데 여기 와서 또 재능의 일부를 발휘한 거다 그게 전부가 하나님께로부터 왔다는 것을 고백한 거잖아요. 그게 하나님께서 가르쳐 주는 거예요. 첫 이삭을 소재로 드리는 것. 첫열매를 드리는 것이 바로 그런 것입니다. 그렇게 해가지고 여기 1절부터 10절까지는 자발적인 이 소재의 의미가 시사되어 있어요. 자발적인 경우를 다루고 있는데 여기 첫 이삭은 반드시 하나님께 바쳐야 되는 걸로 말하고 있어요. 굉장히 의무적인 성격이 있는 것입니다. 처음에 이, 저, 이상을드리 것에. 그러니까, 우리가 하나님께로부터 왔던 것을 왔다는 이 고백은, 모든 이, 그, 어, 하나님께 드리는 데 있어서, 우리 자신을 드리고, 뭐, 물질을 드리는 데 있어서, 반드시 내포되어야 할 고백인 것을 시사해 주고 있는 것이죠. 그러니까 그런 것 없이 하면 안 되죠. 전부 하나님께로부터 왔다는 것을 깊이 깊이, 깊이 공감해야죠. 내일도 하나님이 주실 것이고, 안 주실 수도 있으시고, 모든 것이 그래서 하나님께로부터 왔습니다. 라고 고백하는 것이 있어야 되겠죠. 근데 한 가지는 제가 아까 그 얘기에 덧붙여서 얘기 들으면 그 목사님이 안 하셔도 되는데 광고 시간에 하는 바람에 제가 알았는데, 지금까지 강사들이 다 이렇게 전문 부흥사들이 주로 오셨대요. 그러니까 이제 금년부터 이제 자기가 이쪽에 바른 말씀을 전하는 이쪽으로 이제 턴하기 시작하기로 맞먹고, 저를 이제 부른 건데, 이전에 이제 봉사들이 오셔서 집회를 했을 때는, 마지막 날광고전합니다황금이 4천만 원에 나왔대요, 매번. 근데 이번에는 천만 원밖에 안 나왔다고
1: 그래가지고.
0: <웃음> 제가 와가지고 욕망했지. <그냥> <웃음> 아 정말 미안해 죽겠다 그래. 그 광고시간에 마지막 날 광고시간에 내가 어찌할줄 모르겠대 나 음. 내가 볼때 그렇게 많이 하길래 난이 사람들 와 평생 내가 봐서 더 많이 했는지 모르지만 어쨌든 많이 한다는 생각했는데 단, 평상시보다 4분의 밖에안 돼가지고 아쨌든참 쑥스러웠어요 제가 아주 은혜를 많이 끼쳐서 많이 나오야 되는데 <웃음> 내가 가지고 황금이 더안 나왔으니까 아주 재밌었습니다 자, 그러면 제가 이제 이 소재와 이제 마지막에 우리와의 관계를 조금 덧붙이고 결론을 맺도록 하겠습니다. 자, 제가 앞에서 이 소재의 의미는 크게 두 가지로 얘기했어요. 첫 번째는 감사의 의미가 있다고 했습니다 소재는 감사의 의미. 그래서 이 소재는 감사제라고도 할수 있어요. 하나님께서 허락하신 곡식과 수확에 대해서 감사하는 그런 삶을 살 것을 교훈한다고 볼수 있습니다. 그런데 동시에 소재는 소재물과 같아야 한다는 의미가 있어요.
1: 예, 뭐예요?
0: 마치 고운 가루처럼 또 누룩 없는 떡처럼 예? 성화된 삶을 살아야 한다는 것을 뜻하는 것입니다. 성화에 대한, 응? 성화에 대한 삶을 살아, 하나님께 성화된 삶을 사는 그런 예배자로서 하나님 앞에 나와야 된다는 것을 내포한다고 볼수 있어요. 그런데 그것이 우리 스스로 자발적으로 되는 것이 아니기 때문에 여기에 뭐가 들어가 있어요? 기름 부음 이잖아요 기름. 성령의 도우심이 있어야 되죠. 성령의 도우심과 어떤 사람은 유향을 예수 그리스도의 중보를 뜻하는 것으로도 말하기도 해요. 만약에 막 그런 의미를 성경 연관성 속에서 말할 수도 있는데 어떤 사람은 기도로도 얘기해요. 향이 올라간다고 랬으니까 향이 올라간다. 여기 향을 하나님 기뻐하시는 것으로 얘기하니까 계시로에서 나오는 무슨 뭐예요? 응? 기도. 하나는 그들은 향을 기도라고 얘기잖아요. 그 김홍전 박사 같은 사람은 그것을 기도로 이 향을 기도로 해석을 하는데 어, 많은 사람은 예수 그리스도 중보로도 얘기해요. 근데 좋아요. 뭐 성령의 도우심과 주님께 도우심을 구하는 우리의 기도를 통해서 성화의 삶을 말하든 어? 성령의 도우심과 예수 그리스도의 중보를 있야하는 것으로 말하든간에 결국 이 소재를 통해서 하나님을 믿는 언약 백성이 하나님 앞에 나아갈 때에 우리는 고운 가루처럼 누룩없는 떡처럼 성화된 삶을 이 성령의 도심과 우 예수 그리스도의 중보에 힘입어서 또는 기도를 통해서 가져야 된다는 것이죠. 이것을 우리에게 강조한다고 볼수 있겠습니다. 그러니까 성화의 삶은 성령의 도심과 우 이런 그리스도의 중보가 없이는 되지가 않죠. 또, 뭐, 성령의 도우심과 기도를 통하자 기도로 은혜를 구하지 않고는 성화의 삶을 살아낼 수가 없겠죠. 바로 이제 그런 의미를 가지고 있다고 볼수 있습니다. 그런데 이 소재를 통해서 상징적으로 말하고자 하는 가장 이제 중요한 내용은 이제 예수 크리스도와 연관성이에요. 응? 우리가 5대 제사가 예수 그리스도에 관한 어떤 것들을 다 개시하는 부분조로 개시하는 것을 랩화하고 있다고 했습니다. 그러면 이 소재를 통해서 예수 그리스도와 연관지어서 말을 할때법편적으로 성경에서 말하는 말은 뭐냐면 고운 가루 같은 이미지를 통해서 말하다시피 그리스도의 순결한 생애를 예표한다는 것입니다. 그리스도의 순결한 삶을 예표한다는 것이죠. 바로 누르기 없는 소재처럼 순전하고 진실한 삶을 사신 예수 그리스도 또 소재의 고운 가루에 기름을 부은 것 같이 성령이 임하여 함께하는 삶을 사신 예수 그리스도 또첫 이삭의 제물로 소재로 하나님께 드림같이 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도를 상징하는 것으로도 말을 하고 있습니다. 그래서 소재의 의미는 이렇게 예수 그리스도의 생애와 사역을 이건 그런 차원에서 예표한다고 말할 수 있습니다. 그런데 동시에 이소재의 의미는 성도들의 삶에도 표현되어야 된다고 말한 것을 같이 생각을 해야 됩니다. 아까 말한 것처럼 우리가 고운 가루처럼 누름 떡처럼 성화된 삶을 살아야 된다는 것, 감사와 헌신의 삶이요, 성화된 모습으로 하나님께 드려야 된다는 것을 또한 내포한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 자, 하나님은 자신에게 나오는 예물을 이렇게 구별하십니다. 하나님과 하나님을 예배하고 하나님과 교통하고 하나님과 교제하는 대상의 만남을 이렇게 구별하십니다. 이런 것을 일일이 다 말씀해 주셨습니다. 자, 그러면 우리가 이런 것을 배워서 적용한다고 한번 생각해 보세요. 제가 아까도 중간에도 얘기했습니다만은 적용한다고 한번 생각해 보십시오. 여러분들이 하나님 앞에 나오는 예배자로서 삶이 어떠해야 하며 실제로 예배자로 나오기까지의 삶 그리고 실제로 예배를 드리는 자신의 모든 것이 어떠해야 하겠어요? 첫 번째 조건은 죄산받은 조건이어야 할 겁니다. 그게 안 되는 사람은 이 뒤에가 사실상
1: 가능하지가 않을 거예요.
0: 그 조건인 사람이라면 정말로 성화된 삶의 연장선상에서 그 성화된 삶이 완전치 않아도 이런 아까 죄와 부패와 유혹과 이런 그런 것으로부터 자신을 정결케 하고 회개하여 하나님 앞에 나오는 것이 있어야 되겠죠. 예, 고운 가루와 같이 그런 게 있어야 되겠죠. 여러분. 최상의 것으로서 자기 자신을 드리고 자신에게 있는 걸 최상의 것으로 드리려고 하는 이런 것이 있어야 되겠죠. 예배 나오기까지 예배하는 자의 삶으로서 자신이 어떠한지 한번 보세요. 여러분 우리 교회만큼 이런 것을 강조 많이 하는 교회가 있을까요? 우리 교회는 그래도 그렇게 강조를 해서 그나마 예배가 좀 다른 건가요? 조금은? 여러분들이 열심히 한다고 잘 듣고 그런 건가요? 예배좀 진지한 편인가요? 뭐 그렇지, 그렇지도 그렇 않은 사람도 있어요. 뭐 설교해도 뭐막 그냥 방아를 얼마나 찢는 사람도 있으니까. 어? 그런데 예배에 나오고 하나님 앞에 여러분 찾아 나오는 이런 모든 것에서 진짜 최상의 것을 드리는 심정으로 여러분 자신과 여러분 자신의 시간과 물질이든 마음을 이게 드리는지를 체크를 하셔야 돼요. 왜냐하면 이런 조건을 제시하면서 이렇게 하는 것을 두고 여호와께 향기로운 냄새다 받으시는 제물이다 이렇게 말하니까 안 받는 조건이 있다는 거예요. 이런 조건을 가지고 받는다니까 안 받는 조건이 있다는 것입니다. 우리는 내가 했다는 것을 자꾸 얘기하지만 은 하나님을 향하는 것에 관해서만큼은 주도자가 내가 아닙니다. 내가 아무리 어떤 식으로 드려도 하나님께서 받으시는 것이 결정적인 겁니다. 하나님께서 받으시냐 안 받으시냐가 중요한 거예요. 그게 결정되기 때문에 그것을 생각하셔야 됩니다. 그러니까 그, 그렇게 되고 싶으면 주께서 제시하신 대로 내 인위적인, 내 기준적인, 내 중심적인 것을 가지고 하려고 하지 말고 주님이 제시한 방식대로 하자는 거예요. 그렇게 예배하고, 그리 예배자의 모습으로 하나님 앞에 서고자 해야 된다는 것입니다. 헌상도 마찬가지고, 시간을 들을 때도 마찬가지고, 여러분의 몸을 들을 때도 마찬가지고. 그런데 여러분 듣고 싶은 말이 있을 거예요. 아, 그럼 그렇게 뭐 떨어지는 거 없나요? 예. 어? 여러분, 그런 세상 논리로서는 떨어지는 것이 없을지 몰라도, 하나님이, 여기 있잖아요. 향기로운 냄새다. 기뻐하시잖아요. 하나님의 기쁨은 우리에게 은혜로 나타납니다. 잊지 마셔야 됩니다.
1: 하나님이
0: 우리를 기뻐하시잖아요. 받으시잖아요. 그런데 우리에게 은혜로 나타나요. 어떤 식으로든 하나님이 우리에게 최상의 것으로 은혜를 베푸십니다. 그렇게 보상심리 개념이 아니라 관계 개념으로 잘보셔 돼요. 그 신실한 자를 하나님은 놓치지 않습니다. 저는 여러분들이 이런 하나님과 우리 사이에서 복된 이렇게 말씀하신 대로 하나님이 제시하신 방식대로 나아감으로써 하나님의 은혜를 많이 경험하는 우리가 됐으면 좋겠고요. 저는 우리 교회가 매번 그럴 때마다 여기서 같이 예배하고 하나님을 섬길 때마다 우리를 기뻐하시고 은혜 주시고 싶어하시는 것을 많이 경험하면 좋겠어요. 제가 우리 교회에서 제일 안타까운 것은 세월이 지나도 은혜를 못 받는 사람. 그 이유가 뭔지는 헤아려 봐야 되겠습니다마은 그런 사람이 있으면 정말 불행한 것이에요. 원인을 찾아서 반드시 자신이 찾고자면 찾을 수 있을 거예요. 원인을 찾아서 주님이 제시하신 방식대로 하나님 앞에 나오면 좋겠습니다. 회개하고 응? 죄 있으면 죄 회개하고 그럼 하나님 받아주십니다. 정말 우리가 이 문제가 있어도 하나님께서 이런 조건으로 나오면 받아주십니다. 모두 그런 은혜를 받고 경험하길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들에게 오늘도 기회를 주셔서 하나님 앞에 나와서 같이 기도할 수 있게 해주시니 감사합니다. 우리의 생명의 모든 것이 주께 있사 없고, 우리가 누리는 모든 것이 하나님의 허락하신 말에 있사 오니 우리가 항상 하나님께 감사하며 참 이런 감사의 소재물을 드린 자와 같은 참 바른 예배자로서 주 앞에서는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 이곳에 나온 사랑하는 지체들이. 한마음으로 우리가 나라와 민족을 위해서, 교회를
2: 위해서, 하나님의 이복을 위해서 우리들의 교회적인 여러 피요를 하나님 앞에 아뢰고 과해 싸우니 주여 우리의 기도를 들으시고 성명 하나님께서 기도에 대한 하나님의 응답으로 우리 현실 속에서 무엇인가 일하시고 행하시는 것을 보여주시옵소서 세대가 가고 하나님의 우리가 눈으로 보는 것이 더 이렇게 하나님으로부터 멀어져러 가는 것같습니다만은 그러나 그 가운데서도 여전히 우리의 기도를 들어서 응답하시며 역사하시는 하나님을 우리가 심히 보기를 원하오니 하나님이여 우리의 현실 속에서 우리들의 교회 속에서 가정 속에서 하나님께서 살아계셔서 역사하시는 것을 나타내어 주시옵소서. 주여 우리가 특별히 복음전치의 영혼들을 인도하며 그들의 구원을 위해서 하나님 앞에 구하오니 주여 나오는 자들을 하나님 우리가 마음을 쏟아 저들을 이끌 때 저들이 나와서 하나님의 은혜를 크게 덧입고 정말 살아계신 예수 크리스도를 영접하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주여 이곳에 나온 사랑하는 지체들, 저들이 사업을 하고 직장생활을 하고 또 가정생활을 하고 이런저런 수많은 일들을 하고 또 학업생활을 하고 다양한 자신들의 활동 영역에 있습니다. 주님의 그런 모든 활동 영역 속에서 하나님의 도우심과 인도를 생생하게 경험하고 주님이 우리의 삶에 이끄시는 분이시여 주도자이신 것을 경험할 수 있게 하여 주시고 그래서 절절하게 필요로 하는 것들 답답해서 하나님의 은혜를 구하고 주님께 도움을 구하는 것들을 헤아리셔서 불쌍하게 해주시고 응답하여 주시옵소서 저들에게 정신적으로 영적으로 현실적으로 하나님이 신체적으로 하나님 저들에게 있는 문제들을 돌아보아 주시고, 또 자녀들을 위해서 기도하는 것과, 결혼을 위해서 기도하는 것과, 저들의 장래를 위해서 기도하는 것을 들어서 하나님의 자비를 베푸셔서, 성령 우리가 은혜로 사는 것을 그런 모든 것 속에서 볼수 있도록 주여 우리의 기도를 들으사 응답하여 주시옵소서. 우리 공동체에 속한 많은 지체들이 가지고 있는 어려움과 문제들이 단순히 문제 해결을 넘어서서 하나님이 우리 가운데 계셔서 그런 문제들 속에서 은혜 주시고 역사하시는 것을 모두가 보고 경험하게 하여 주시옵소서. 우리가 사모하는 마음으로 주의를 준비하여 또주 앞에 나올 수 있도록 모두에게 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.